0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！相信计程车大家都有伸手拦过，现在呢，更多人是用手机预约。上车后呢，永远的称呼就是那四个字。司机大哥，这个行业看起来很自由，但自由的背后或许呢有很多您隐藏看不见的辛苦，或是在自由之后，还有人默默用自律在翻转那一些我们的刻板印象。您好，欢迎收听大爱电视、大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意单元》。今天呢，为大家邀请到的是有双重身份的王国春，他同时就是我们口中的司机大哥，还有一个新锐作家的称号。国春，好
1: ，你好，你好，各位空中朋友，大家好，主持人好
0: ，国春，你会很在意别人叫你司机大哥
1: 吗？嗯。以前会啦，但是现在被叫了差不多六年了、喔，所以也已经习惯了。<笑>但是我还是会想反驳，就是如果他那个乘客本身年纪是比我更长一些的话，我可能还是会说：“哎、欸，那个我比你年轻点，你怎么还叫我大哥？”怎样会开故意半开玩笑这样讲啦？嗯、但是我觉得，呃，比较值得探讨的是，为什么他们会叫我大哥？就是对他们来说，哎、欸，我们可能会去思考，说是敬敬敬语嘛，就是尊称这样。哦、但是，<對>但是其实我因为总不能说
0: “害司机小弟，你好”。对，可是
1: 你看哦，<笑>那我们如果假设我们最平常我们生活周遭，我们一定会去便利商店买东西。嗯、可是我们去买东西遇到比較比较大，我们也不会说“哎、欸，店员大哥”还是“店员大姐”哦。所以这个就可以值得去反思哦。嗯、所以我现在比较着重的是他呃背后的问题哦。其实自行车早期早期的确是变年长的他会去开，嗯、可能没工作还是说。啊、呃，甚至是家道中落怎么样哈，还是投资失利哦，他才去开机器车。但是其实这几年机器车这一行一直在转型，呃，跟我一样年轻，甚至是比我年轻的也是大有人在。嗯、光我身边就高铁就有很多个哦，三四个以上就是比我还年轻哦。所以我一直希望说，呃，透过不一样的方式让大家知道说，其实机器车。这一行的司机也是越来越年轻，而不是再说就是大哥哦。嗯、就就有些真的比我年纪比我大，他还是习惯叫司机大，可能五十岁的、啊、他也是叫你大哥。啊，你跟他解释说，嗯、哎，我比你年轻，其实我很年轻，我三十多岁，嗯、不要叫我大哥。他还是说啊，好好,好司机大哥，还是会叫大哥。其实我在想
0: 说，有的时候是不是一种潜意识？嗯、因为比如说像店员的话，我们可能就是几面之缘，我进去超商，我买个东西，可能没有必要到要尊称。嗯、可是毕竟计<對>程车问讲是攸关。乘客的生命安全哦,哦，
1: 所以所以哦，他这样尊称，然后我才会认真。<笑>会不会有一种潜意
0: 识觉得，哎<也>、欸，你是要顾及我的安危的？<也>我尊称你一声、嗯、大哥大姐，不为过
1: 吧？这也是有可能。那、嗯、但是另外一种背后的他那个就是刻板印象，就是说，哎、欸，那为什么好像一定要尊称我们，我们才会好好服务？这样其实现在不一定是这样哈，就是不管。嗯不管你有没有叫我大哥，我都必须做好我自己的服务不会因为你叫我大哥，你尊重我才做好的服务基本上那，那怎么办？
0: 如果我上了您的车，我要怎么称呼？嗯
1: 、呃，有些是叫司机先生啊,啊，有些包括那个中国的，他可能会他们就习惯叫师傅，有些甚至叫师傅，哦、师父你就知道他不是，那不是台湾人，对他不是台湾人，然后叫啊、呃、师傅这样哦。每个地方不一样，嗯、但是以台湾来说，他就叫大哥比较多啊。有些是直接叫司机先生，啊、有些他是会直接叫。哦，例如王先生，因为我们背后有职业登记嘛，啊、你知道名字的这样，好、嗯，或者是司机先生、司机小姐这样，那其实不一定要叫大哥、嗯、对啊，哥嗯，也对啊
0: ，就可能觉得大哥这个可能蕴含的是一个旧时代的思维，或者现在其实就是先生、小姐这样的一个也算是尊称，
1: <度>对啊，其实对对，尊重尊重这种东西不一定是在称谓上面才是尊重嘛，<度>而是对啊，嗯、那有时候其实你在服务的过程。有时候尊重并不是说哦大哥或大姐那两个字啊，而是你你整个在，呃整个服务过程是不是很顺畅或者是很好的
0: ，就不要流于表面
1: 啦。流于表面，对、啊嗯、其
0: 实尊重是一种态度，而不是说我讲出口一个大哥大姐，我就是内心尊重你了。其实如果我的态度上、行为上尊重，那才是真正的尊重。<錯>那其实我们知道说。古春，你会特别特别的在意这个，其实跟你本身自律有关系。自律对，因为你不喜欢流于表面这个东西，你是一个持之以恒的人。啊、就以健身这件事情来说，嗯、是不是也是一个您自律的展现？
1: 哦， oh, 对啊，这是不只是我，这是大家公认的哦。就是大家看到，我觉得就是我是一个自律的人啊。但是我必须强调我，我我自律不代表是我时间很多，这这个是会给人家有一个错误的观念哦。有些人他觉得他看我这样那么啊，只是我时间多，他们不会去想说啊自己为什么没时间，然后都会觉得说是我时间多才有办法运动。其实不是哦，我的时间多半也是靠挤的挤出来的哦。大家觉得为什么我出这本书，就是大家觉得说。骑人车司机其实是很自由的，但是我觉得在自由的前提，它其实是要用自律去建构而成的哦。我我们必须自律，才可以享受那样的自由。嗯，我觉得是重要，因为自律跟自由其实是息息相关。嗯、那我觉得自律就是你可以掌握自己的时间，掌握自己的时间，对自己时间运筹帷幄。那这就是为什么我会全职踏这行的原因，就是这样。
0: 可是因为像是说，人家觉得说，自行车司机好像工作很自由，但其实有时候排班的时候就被困在那个轮回里面。嗯、没错，那您是怎么挤出那个时间去做一些健身的呢
1: ？对，大部分其实大家看自行车司机会觉得说是自由的嘛，好像可以控制时间。但是我必须说，其实自行车司机工时哦是比一般不管你是寿星阶级或是找工作的，比人家甲龙陶罗那个还长。一定还长哦，甚至十五六个小时都會，因为它就是一个很简单，就是你有跑有钱嘛。所以坦白说，我去做这件事会或多或少牺牲到自己的营业额，这是一定的，会牺牲到。嗯、可是我们就是要从中去取舍嘛。你觉得业绩重要，还是说你身体健康重要？什么叫做
0: 取舍？就是业绩，你是比如说，比如说，可不可以举个例子？你在排班过程，你可能要牺牲什么，才有办法去做到一些健
1: 身？呃，最直接就是你可能会牺牲全部的时间，然后去健身房。但是有很多的时候，吼，其实我现在一个礼拜，如果没有什么特别任务啊，例如说拍照还是要上电视什么，那我可能就是一个礼拜我顶多去两两天健身房。可是两天健身房是不可能练出我这样的身材、哦。所以有很多时候我都是利用啊、呃，例如说晚上回家，但是我所谓挤出时间，就是有时候我可能服务到一个客人，他去医院还哪边，然后他是来回趟，我没有所谓来回趟嘛。例如说他今天去医院。看完医生还是怎么样？那他可能一个小时过后、两个小时过后，他还需要回程。是。那所以那那样的过程，等客人的过程，我就会拿去健身。你不会拿
0: 去再去接别的客
1: 人我？我不会，因为别的客人也不准啊。如果今天你答应别人要再拿回程，嗯、可是你接的客人他他的。是远程的，你你会来不及，嗯、所以多半我会把那时间空出来，嗯、然后去附近找一间公园就去拉单杠。真的，我常做这种事。这个就算是
0: 挤出来的时间有善用了是，是善
1: 用啊。嗯、而且我常常这样啊。那像今天我可能要上节目什么，我就会特别早起来运动。我其实五点多起来，因为我从彰化上来嘛，五点多我就开始做一些简单的一些有氧训练。这样，嗯
0: 嗯、为什么那么热爱健身？是从小时候开始吗？
1: 热爱健身哦、喔，对，差不多十五岁我就在接触。其实健身产业是这几年才开始盛行的。你看，你家附近还哪边可能健身房一间一间的开，但是以前是没有的哦。这就是可能跟一些网红效益有关系啊，他们就把健身产业带起来的嘛。那但是我其实在还没有所谓网红那个名词的时候，我就有在接触。健身的，只是那时候没有健身房嘛，而且我也未满十八，只能在家买买两个简易的哑铃啊，就养成习惯了。可是,是可是那时候动力是什么？动力是为了打架。<笑><笑>那时候對，我当时就是。<笑>以以前就是比较逞凶斗狠嘛，血气方干，所以就有算是不良少年哦。所以，我们一群朋友就是当初为了输赢，逞凶斗狠的时候，我们可以占优势哦。我實很簡單身材就可以先赢别人了。但是后面呢，我发现不是这么回事哦。因为有一次我就是跟人家输赢的时候，被人家用安全帽打，打到头去缝了六针哦。所以我那时候才恍然大悟，想说哦，其实。健身你练得再壮也没用啊，因为现在打架都是拿拿格西的嘛，是都是有武器的哈。所以到二十几岁，我我健身就是为了自己，比较是为了自己啊，嗯、为了自己哦，不管是体态的好看呐、啊。到三十多岁的时候，其实算是为了健康了、啊，呃，不为别的，也不一定说身材一定要多好，就是健康。因为很多司机，我看到很多。嗯嗯他可能踏入自行车这一行，他身材就走样啊，发福啊。那你知道肥胖就是病的一些根源，是就是肥胖引起，<是>不管你是三高还是糖尿病，很多慢性病的。不是说一定要练到什么六块肌、嗯、八块肌，但我觉得维持啊、呃、一些日常运动习惯是很重要。<是>你也不一定要重训啊什么，但是但是就是维持。日常的运动啦，不管你是健走或者是简单的跑步都可以，嗯、这是我想提倡的一些运动，而不是一定要去健身房练大肌。我觉得那个会有距离，是，而且你举得再重，其实跟健康其实是不一定有关系。是是，健康是呃过于不及嘛，物极必反，所以我觉得健康是建立在就是你很舒适的状况，然后是你可以接受的情况，也不用浪费太多时间。
0: 因为很多人就会帮自己找理由哦，上班好累，回到家好晚，我家附近没有健身房，<對>但其实这些都是可以克服的，<呵>在家里就可以做一些简单的有氧或去、啊。基本上你
1: 也不用哑铃哦，其实家里如果有瑜伽垫，就一定可以运动了，嗯、而且通常。负重训练比较容易受伤嘛，你可能需要请教练，但是你一般自体所谓的体重训练，我们人都有重量，不管你做俯挺身啊，还是仰卧起坐，其实我觉得就够了，是就够了，是就是要
0: 维持一个持之以恒的一个运动的习惯
1: 。对，那维持习惯之后，如果你还喜欢，你喜欢，你发现你热爱这个运动的话，那你当然就可以哦选择去健身房还是什么，但是不是说一定就要去了？嗯，对，我觉得先养成这些就是。日常运动习惯之后，然后你真的喜欢，你再往上慢慢加，而不是说一开始你还没接触运动，你就觉得说一定要把目标设太高，那这样就很容易。半途而废，半途而废、嗯、就是因为目标定得太高了。嗯、我觉得不需要这样，而是循序渐进，嗯、这样你就会慢慢的就是养成他的那个习惯。这样是
0: ，所以现在，嗯，呃、对于国春来说，运动已经是生命当中的不可或缺
1: 。呃，没错，尤其是在跑车过后，嗯、我其实更会知道要运动，因为其实有时候我们服务的乘客哈，有三个部分，一个就是商务客嘛，然后还有就是。喝酒的客人，这自己是要搬他，要扶他<后><笑>、那个。那个那个倒行。<笑>然后第三个是我想谈，在乡下其实有很多，因为交通不便，你有很多都是长期生生病的那些哦。<配>你真的有时候你在服务他们有慢性病的，嗯、你每服务一次，就是有些 cancer 嘛，他得癌症，你每服务一次他去做化疗，你会发现一次比一次他们的。那个身体的状况就是每况愈下，那是看得出来的。你就看怎么就消瘦了。<是>然后以前在车上，因为有子女带着嘛，然后他可能还会跟你交谈呐、啊，哎呦，你,你怎么吃饱了没？可是你到后面你会发现他越来越安静，越来越安静。嗯、然后就算戴了口罩，你也可以看得出来，说他就是老得很快，你就知道。那你看到这些？个案的时候，你就会觉得说：“哎呦，我你希望你以后变成这样吗？”其实我常常去反思自己，吼，就是希望说自己老是一定会老的，是每个人都必经的过程，不可能不老，<是>也没有长生不老药。但是我觉得你怎么样让自己老的有尊严，跟老的慢一点。那是我觉得最重要的。我觉得人生最大的福气就是你身体健康，啊、而不是财富。火啦，哦、可是非常多人，嗯、尤其像我这样三四十岁的那个正在事业起飞，最喜欢把财富啊、成功啊摆在第一位。嗯、但是，我也觉得身体也是很重要，嗯、可能跟父亲有关。系，因为我父亲很早就走了嘛，而且他要那么大，所以我我被迫哈很早就面临到那种老。病死这样因为你你经历过嘛，嗯、<哼>不是自己。那很多像我这样年轻人，他还没经历过这一块，但是我经历过安宁这一块，所以我觉得说身体健康是比什么都还重要
0: 。而且国春，您说您自己本身在比较相对乡下的地方的话，相对的话，您的问讲轮转人生也会再到很多的老病嘛，老病的乘客对于维持自己小黄。计程车的整洁是好像会有一点点难度，但是你本身是不是一个因为很自律也很爱干净？嗯、那怎么去做到呢？
1: 怎么做到？就是平常日常的维持一定要很重要嘛。像我我洗，尤其是在疫情这几年，好像每,每次哦，你服务完一,一个客人乘客之后呢，我们都会先检查车上，这个是必要的。然后把把车上弄干净嘛。然后有时候我们也会自己去洗车什么。我觉得啦，计程车对小王司机就是身材工具，我们有必要把它维持的很好，嗯、就是跟你天天会洗澡一样，因为你知道有没有比你家
0: 干净车子？比
1: ,比绝对比我家干净哦，<笑>尤其是我的房间哦，毕竟我房间是。跟太太一起睡嘛，所以，
0: 哎、欸，你要怪在你要怪在太太身上，<笑>听得出来，请请
1: 他不要听。哎、欸，我太太也听完了，好，上一起听。那个那对就,就是东西比较多了
0: ，那那好好讲话哦。
1: <笑>我的确，我必须坦白，我车子。的确是比我我家里还干净，<是>因为有小，不要说太太了，有小孩，有时候有一些玩具啊，还是绘本什么的，那么你就比较会乱丢。嗯、那个我就不会说一定会当下整理哈，但是车子我一定是当下整理
0: ，会给下一个乘客一样舒适、清新的一个<是>呃乘车的空间，这
1: 是一定要，而且我认为是全体的计行车司机都应该这样。为什么？因为现在我们很注重门面哦，其实我们收的计行车的运费都是法规。规定的，<是>他不会因为你车干净或脏，然后就加收什么。<是>所以，那如果花同样的钱，你自己想，你是乘客，你希望坐到新车干净的车，还是旧旧的车？嗯、这个就浅显易懂了嘛。就当然是希望干净啊，嗯、因为费用都是一样的、啊。嗯、<哼>你尤其坐老车，那相对来说，你可能或者是不整洁的、啊，有时候危险性也会偏高。这样
0: 是，嗯、其实如果有听众朋友已经有看过国春的第二本新书的话，或许就会被封面给吸引，会以为说，哎。欸这就是很像是消防队员的那种年历的那种哦，
1: 这这也是这也是我想要效仿，也不是说效仿了，<是>因为因为我这个人就是想要挑战自己哦。我我会觉得说，哎，尤其现在快过年了嘛，其实年历的新闻大家都一直曝光，<是>包括前阵子有个那个小农，就是云林有小农，也是一些猛男农夫，也是拍像我这一类的照片哦，所以我会去想说，哎，那他们都可以。那为什么都是我我我觉得不能让说像警销单位啊还是军人专美于前？嗯、我会觉得说，<笑>我计行车司机如果我有这个条件，我也可以做到，就是打破大家的刻板印象，嗯、好像不要认定说计行车司机就是好像都是年纪比较大的长辈啊，嗯、而是说我想做到也可以，跟职业是没有关系，是每个人都有运动的权利。<是><對>而且
0: 当然啦，当然是看到画面上面的话是很吸睛嘛，是是是，很吸眼睛，但其实内容。也是蛮丰富的。像您也为了这本新书，您在里面提到一件很特别的事，为了其中的一篇文章，您整整在车上睡了三天两夜，没回家，没那
1: 那已经跟我太太就是已经讨论好，就是我决定要睡车上。为
0: 什么呢？可不可以跟呃听众朋友聊一聊
1: ？我前阵子哦，也是在台北，就是参与一些通告，有时候节目会录很晚嘛，那时间不顾定就拖很晚。然后那时候我已经在深夜，我那天睡睡在万华的那个西门町哦，所以我。有时候无聊，我会想要看看街上是发生什么时候，我就会去逛逛。结果我发现，除了有一些街友外，就是无家者，他会睡到店面的门口这样。我还看到，其实有很多的那个消防司机，他其实也是睡在，哦、他们会开始停在路边，然后休息，但是就是睡车上。嗯，那其实他们的家就是在车上啦，所以,哦、所以就是很辛苦那时候是夏天，这个是
0: 常态是,是不是？
1: 常态，因为其实很多司机他就是真的没地方住哦，这是常态。嗯、那曾经我在我们乡下。看过有人就直接在车上，就火车站附近哦，后车厢就装水洗头了，<笑>就直接洗了。或是在车
0: 站，我们有时候会看在车站的厕所<對>，可
1: 能会有人洗头。所以，我其实在这本新书，我就是想写这一篇故事嘛。可是，我想去做一些田野调查。可是，我想说，哎、欸，奇怪，我自己就司机啊，我又不是记者还是什么，我我应该可以自己尝试去睡车上看,看，体验看看，也不要说体验，而是说他们面对的难处是什么。所以，我就发现一个问题，嗯、其实他们睡车上会遇到一个问题，就是洗澡的问题。是，好、哦，所以说。好，假设说你们去公园洗澡，那也会面临那个问题。我我发现，我那时候去公园要洗澡的时候，我发现。绝大部分哦，他们那个水都是神水装置，所以它按下来就是喷雾哦。那个洗手都有问题，所以就对一些无家者，不管是司机还是其他的那些街友来说，都是不够友善的。所以我会觉得说，政府可以朝这方面去改善。你起码要留一注是可以给他们用，因为他们一定只能餐风露宿嘛。不管是什么问题，那也许他们的问题没有办法当下被解决，可是最起码在呃公共场域的时候，可以让他们有个可以梳洗的地方，那也不会说影响市。<笑>我觉得是这样。所以除了这个问题，然后我就试着去跑夜车，就是边睡边跑。其实他们在车上睡觉，有一部分没加，然后另外一部分他们会选择机子开着。如果电话有人叫车什么的，啊、他们在网上就是半懵半醒，直接就就去跑，也有可能是就是为了多赚那一笔生意。<是>尤其是在疫情这两年其实自行车的业绩是被影响最大很大，跟观光啊、游览车那些一样，就是影响很大。所以他们为了。达到持平或收收入恢复到以前水准，他们必须更长的时间去跑车。是
0: ，而且夜间有夜间加成嘛，哈。对
1: ，夜间、嗯、台北我不知道是十二点还是十一点、啊，嗯、每个地方是不一样的、啊，哦、嗯，所以他们会这样跑。是可是你晚上跑，那你相对来说就面临的风险更大、喔。我就心血来潮去跑，然后第一天晚上再、啊、到第一个客人哦、喔、就没有付我钱所以其实我,我喝醉酒了吗？<笑>马上被交喜热情，对，喝醉酒。啊，但是那个也也没有交喜，<笑>就是你你会发现说这个是。常态啦，因為,嗯、因为你晚上大部分会叫车，通常有叫车的需求，他就是一定不是正常上班族，一定是喝完酒。就是那天有高风险。我服务到那个客人，他也是在便利商店叫车啊。<笑>那我过去他就赤脚，然后拿着烟这样摇摇晃晃步履蹒跚，就知道这个有问题。但、嗯、是还好，他去的地方很近，表都没跳。就因为一脏话本来一百嘛，然后夜间加成加二十，所以就起价一百二。然后他到目的地还是一百二然后我跟他说：“哎，多少钱？”的时候，他就直接下车。下车他也没走，他喝酒之可能宿醉很难过，他是去捶那个店家旁边的招牌
0: 、哦、然后他
1: 就在那边踹啊，那边打。然后我就在犹豫说：“我到底要不要下车去跟他要钱？”<笑>可是我又担心说：“你可能会
0: 变成那个招牌，我会变成那招牌，会不会
1: 他打的就不是招牌，<笑>而是打我？”我就想说：“一百二算。”啊啊，又想过那你要报警吗？可是你知道，其实我们做这行，你知道很多，这个是常态。你报警。嗯你其实消耗掉你自己很多时间，而且你还拿不到钱。<是>那最后他那个身份的人会怎么样呢？可能继续回归街头做这样的事情。<是>其实这种乘客也特别多，他们就觉得说啊。你不会为了那一点点一百多块，然后就报警，所以他们就死随自为，就一直这样做。是，有些人可能从台北就这样坐自行车流浪到中部南部都有可能哦<的>。他就每个都一百块一百块这样，<笑>是真的有。我常被这样啊，可是就觉得、嗯、那你要怎么释怀？我那时候就化悲愤为食料嘛，我就跑去吃空肉饭，
0: <笑><笑>吃饱了就会很幸福感。很巧，我
1: 就这样点一点点一点，然后我发现我我叫的，因为我那时候没吃晚餐，然后我那时候叫的这样刚好也是一百二，就刚好是他的车子，<笑>我就把这篇文章。记录下来，嗯、<哼>可是也觉得万幸啊，因为他也当做借镜嘛。你会看到说，哎呦，这会不会是未来的自己？所以你要更更谨慎。但他的确是我过去的自己，我以前也是常常这样醉生梦死哦，所以是还好说。你看到他，就好像看到十几年前的自己嘛，所以就变成说很庆幸，说自己没有走偏路，然后变成他现在这样。是，我
0: 觉得国春有一个很强大的力量，就是你很会反观自省，<要>你会从别人。好像一面镜子，不管这个镜子反射出是好<對>或是坏，是你都会把它变成是你的正能量。那也在这个您跑车这个六年的时间里面，相信也是甘苦参半吧
1: 。甘苦参半啊！我说实在，像不管是出第一本书还是第二本书，其实虽然我已经用最小限度的去牺牲自己的时间，可是你你做这件事情，其实多半都没有赚钱，都是会花钱。那个版税你也知道，出书现在出版。当作家是会饿死的，啊、除非你是动不动卖几万本的哦。<笑>可是有时候你会觉得，有些故事是可以透过声音或文字去给他如实的记录下来，我觉得这是很重要了。<是>那再来就是，大家可能都认为说，哎呦，同行都认为说，其实。哇，我那么光鲜亮丽，又参参加活动，什么很像业绩一定很高，其实没有哦。其实其实我我跑车的业绩是很差的，啊、<笑>就是因为我花太多时间在想要去这个产业去发生、嗯哦。我觉得这个也是很重要的。嗯、在所以，在我还在这个行业里面，嗯、我就希望说可以为同业去做些什么事情，是这是我目前的使命的。那钱的部分，我觉得呃够用就。好。
0: 您的使命感跟工作之间要取一个平衡点，<錯>那工作跟家庭之间又如何取一个平衡点？自律是一个很有用的办法吗
1: ？有，对啊，自律是有用啊，也是陈如刚才所讲的，就是你去牺牲掉工作时间嘛。所以坦白说，我并没有。为了跑车或多赚一点，就完全牺牲掉家庭。在我不是真的被钱追着跑的时候，吼，我我其实在小孩我也有兼顾。那好，我们运动，我们自律，谈到运动好了。其实我会鼓励小孩跟着一起动，当然不是重训吼，只是你会。呃，例如说爬山好了，我们最近就我常常会带着小孩去，就是骑小啊，家人去爬山，让他们喜欢这件事情，而不是一定要去健身房。所
0: 以你的假日不一定是因为假日可能跑车生意比较好，所以你的假日都是工作被工作填满，其实没有
1: ，没没有可能假日。假如说周休，我可能有一天是跑车，一天是陪家人。嗯，我觉得陪陪伴也是很重要，因为他们成长过程就只有一次哦。但是最近也快过年了嘛，年关将近，就可能比较没有。跟他们就所自己赚一点年
0: 终哦，没
1: 错，要自己一定要自己赚啊，<笑>因为因为我们没年终，所以可惜就是必须牺牲的，就像过年，你看下个月过年，我们可能就没有办法去放年假什么的，嗯、那家人就必须自己过。我我老婆就等于是
0: 你连除夕都在跑车吗？
1: 我以前是我以前更夸张，是连年夜饭都不吃，就直接跑到那个十六小时。但是现在比较好，是我还会回去吃年夜饭。就如果说我们会叫外面叫年菜嘛，外汇这样，嗯、然后然后跟家人吃饭这样，就没有像以前跑得那么辛苦。嗯嗯、但是我必须说，有很多司机他们是没有在团圆吃团圆饭、年、嗯、夜饭，嗯、他们就是真的为了赚钱就跑十六个小时，是这就是非
0: 常辛苦的地方。嗯、对
1: ，然后再来说生意也好啦。所以你说电车司机到底有多自由？其实你为了多赚一点钱，其实你反而会花更多时间去在你的工作上面。是
0: ，反而好像没有表面上的觉得这么自
1: 由。没错啊，因为他也算是一种责任制的、啊嗯、哦。那不会说哇，你下班打卡了，你就可以放飞自我这样的。他就是常态性的，就是一直<笑>会一直跑了、啊。而且很多年纪比我长的哦，四五十岁的啊，五六十甚至五六十岁，他们就是一直跑，就是他们的子女就是啊，不要再跑了啦。其实有些司机他是不缺钱，不是像我这样那么缺的。他,他是觉
0: 得时间<他>想要去打发时间。对，没错，嗯、所以
1: 他们也是自律的一种表现，只是不是在运动上面，他们就是很爱赚钱。嗯
0: 、其实，国春，您在短短的时间里面出了两本书，从第一本的《我只是个计程司机》机，到现在第二本的散文书，名称要不要自己打书一下？
1: 好，我我第二本书叫做《自由中的自律》啦，因为我一直认为说，吼，呃，你要享有自由呢，就是一定建立在。自律至上，这是我一直很提倡的。所以我那个封面是一手拿方向盘，一半是、欸、一
0: 定一定要全部都剧透就对了
1: 、啊。没有，就封面了，<笑>封面已经看得到了。所以，所以这这一半一半，那我主要也是希望说，带给这个产业，帮他注入新血，而不是说让大家觉得说，嗯、呃，好像好像开自行车司机，当自行车司机一定是大哥什么的哦。那自行车司机也享有。啊、呃，不管是运动还是什么的权利哦，都是有的哦。主要呢，也是希望大家可以从不同面向去看待这个职业、嗯、我觉得这个是很重要的哦。毕竟这个行业在一般的社会职场阶级来说，它还是比较算低的哦。我怎么说呢？我们国小、国中，我们写我们的那个志愿，很少人会写说自己要当记者<吼>啊。没有，没有，可以说是没有。你可能要开太空船，嗯、你要开战车，你要开飞机。哦，你要开什么，你就是不会想要开自行车。嗯嗯、所以很多东西，他那种职场的歧视，就是会这样去潜移默化。哈，所以我,我希望，我有个使命，是我希望有一天大学生啊，他毕业的一些新鲜人，他们会自愿就是想要当自行车司机，就是有这种使命感，他们会以自行车司机为荣，而不是好像我外面找不到工作混不下去，然后才选择去跑车这样。其
0: 实像国外嘛，比如说韩国还有日本，<是>他们的自行车其实是会分等级的。收费也会比较不一样，但是比如说，如果要达到像国春这样哦，可能您的车内整洁，还有你的肇事率零，你可能就是归于一个黑色计程车等级， oh. 那您的收费就比较高。但是如果外国旅客或是本国旅客在选择的时候就觉得说我搭到这样的计程车就代表安全。没错，或许台湾也可以推动类似的这样的一个制度。
1: 台湾目前有的，对我觉得国外其实，尤其是日本哦，有很多制度上，我觉得是政府可以去学习的。像日本就很好，而且它安全也比较高了。像最近很红的那个日剧《<笑>初恋》，有看是不是、啊？之前我其实就知道了，我有看一些书籍是写了日本女自行车司机的，所以它他、嗯、就是他后面会有那个板子，<是>那对维安来说是比较安全的。哦、可能是因为台湾
0: 相对。很安全，所以可能从来没有想过要做这方面的防护
1: 。这就在我书里面提到，其实没有，那是大家的认知。那其实这一行还是有危险性的，<是>包括骑人车被殴打，一些<是>甚至被抢还是有。所以这个就是我们值得去探讨，说要怎么去让这个产业更安全。是，我觉得很重要。其实骑人车就是一个长期暴露在危险的工作场域嘛，因为他开车的时候需要看前面，那乘客坐后面。其实你你不会知道说他接下来要做什么，嗯、对、啊，所以这也是我在书里面有提到说，希望说大家重视计程车司机的开车的安全，这样
0: 是而且国春其实刚也说了嘛，自己其实出书或是说自己在网络上有剖文，其实都是希望能够扭转大家对于计程车这个行业的一些刻板印象，是好像可以提升这个这个产业的一个质感、呃
1: 、啊，对，质感吗？<笑>当然希望了，因为。这不是单纯只是为了我自己，我我自己有没有质感？就是大家看到是大家去评论，但是我希望说整体这一个计行车运输业都是可以品质有所提升的，不要让人家觉得好像司机就是一定会啊、哦、乱开车、乱绕路、乱收费这样。而且有些
0: 还有很有文化。
1: <笑>还可以，还可以<笑>对
0: ，饱读诗书，还可以很有文藻。呃
1: ，的确啦，很多司机其实卧虎藏龙，很多不是只有我<嗎>我我其实还没有那么厉害，我是运气比较好，我在这条作家之路运气是比较好的。但是其实很多司机算是开身体健康，他其实有、嗯、有些是很有钱的
0: 、啊。是是，他想要有,、啊、有人与人之间的一些交流。对，因为有交流
1: ，嗯、你有互动，你相对来说你也可以去提升自己。我觉得，是而且既然车司机。最对我来说最大的好处是，你会让你的视角变得比较宽广，你可以看到上面商务科很有钱的，那你也可以看到下面，因为有些弱势或者是身体出现问题，他需要长期看医生的那个哦，他们比较属于弱势的，你也看得到下面，那这个视角才是宽广，而不是说你只锁定在上面。这是我我一直想要提倡说，骑车的服务的好处是在这边，所有的工作都跟人有关系啊。那我觉得骑车可以让我学到。怎么跟人相处，这很重要。
0: 是，谢谢国春又第二次来节目上来跟我们分享。<是>我们觉得其实每一个职业，你只要尊重它、欣赏它、沉浸于其中，其实都可以做到极致。<错>而且从国春的身上就可以感受到这个。拥有自律人生，才能够真正拥有高度的自由。没错<錯>啊、哦，也用这一点来跟听众朋友大家来共勉之。也谢谢国春今天来跟我们分享。谢
1: 谢主持人，谢谢
0: 。也谢谢您收听今天的一百种生活创意单元《无造驾驶 Podcast》。从二零二一年五月七号开始在网络上播出，三个系列到今天一共累积了一百九十九集。由衷的感谢每一位听众朋友。无论您是在 Samsung、on, Apple Podcast、Google Podcast、KKBox， 还是从 Spotify 上收听，透过声音传递讯息，提升您的生活，开拓视野。相信在未来，我们依然会在空中相遇。最后，无造驾驶在此感谢您的收听，我们再会。